0: Att han kommer hem till sin hemstad. Var var det Jesus föddes någonstans? Det var ju i. Ja, både högerkanten och vänsterkanten hade rätt. Det var i Betlehem. Och Jesus, när han hade fötts i Betlehem, så växte han ju upp i. Nasarätt. Hela kören hade rätt igen. Men hans hemstad var tydligen, just det, det brukar man viska lite tystare för man pratar inte lika ofta om den staden. Kafernaum. Jag vet inte om, om man kan jämföra det med svenska kända städer, om det är Stockholm, Göteborg och Wittangi. Men Kafernaum var Jesus hemstad. Han kom hem. Och finns evangelietexten för dagen på skärmen så tar vi upp den och annars så tar vi utan den. När Jesus kom hem, vad hände då? Jo, det samlade så mycket folk så att platsen utanför huset inte räckte till. Varför det? Jesus han bar en äkt... Alltså på tekniker, teorier och taktiker... Men det avgörande det är ju att vara som Jesus. Då samlas det, tro mig, mycket folk. När Jesus hade kommit så förkunnade han ordet för dem. Det står i den andra versen i Markus 2. Vers 2. Ni vet, det här var ju en särskild syssla för Jesus att förkunna. Ordet, att förkunna Guds ord. Det var ju det som han allra mest var ute efter. När han hade en stor samling, då ville Jesus undervisa. Jag föreställer mig ibland att kanske folket säger Jesus gör tecken under, Jesus gör någonting, gör något Jesus. Och Jesus tycker att han gör något. För när han undervisar ordet, då vet han att människors liv förvandlas inifrån. På ett bäraktigt sätt. Människans öga vill lätt se det spektakulära snabbt. Men Jesus han vill förkunna ordet. För han vet att när du utsätter dig för Guds ord. Då sker en inre förvandling. Ibland kan vi människor krampaktigt tänka. Åh hur ska jag lyckas ändra på mig? Var lam. Och när jag läste det nu inför den här. Söndan och predik och förberedelsen, så tänkte jag Åh, vad avgörande att ha goda vänner. Eller hur? Tänk för den här lame mannen. Om han inte hade haft några vänner. Då hade han ju aldrig kommit fram. Eller hur? Vännerna var ju hans Vännerna var ju hans chans att komma till Jesus. Men det var så mycket folk så när de kom fram så fick de ju vända, eller hur? Och gå hem. För nu hade man kunnat hitta många anledningar till att gå hem i det läget. Tänk om vi med den här båren ska tränga oss genom folkhopen. Man kan ju stöta i vem som helst och han kan ju skadas den här stackars mannen på båren. Det är klart vi får gå hem nu, eller hur? Det är full logik, ni förstår ju, eller hur? Visst hade det gått att hitta många ursäkter att gå hem. Eller i alla fall att vänta. Om inte rött ljus så gult ljus. Vi får ju vänta på dem som är före. Och det är ju en god princip. Nio gånger av tio. Men en gång av tio är det en dålig princip. Så de här fyra superkompisarna klättrar upp på taket. Och börjat fira de ner mannen. Jag har någon gång undrat Lindar de fast honom också så att han inte vippar över? Eller? Det är så sällan jag lindar ner någon genom ett tak. Så jag vet liksom inte hur man gör. Och så kommer de till Jesus. Och Jesus möter mannen med orden. Mitt barn, dina synder är förlåtna. Ska vi säga det tillsammans? Mitt barn, dina synder är förlåtna. Och då tänker vi som läser Bibeln. Jesus är fantastisk, tänker vi. Men vad tror ni de fyra grabbarna uppe på taket tyckte? Hade de kommit med en lam man till Jesus? Firat ner honom efter en takförstörelse i kafärnum. När det inte ens finns plats med, utanför huset för allt folk. Vad tror ni de tyckte? Tror ni de hade sagt, åh vad fint. Nu går vi hem. Men jag undrar om de ropade hög upp taket. Nej Jesus, fel, fel! Ser du inte? Förstår du inte varför vi har gjort allt det här? du ska inte förlåta honom hans synder. Du ska ju superstolt över allt du tänker. Du behöver inte svara på det. Jag kan bara vittna själv. Man tänker, åh jag skulle vilja tänkt något annat än det där. Så kan det ju vara i vår tid också nu med pandemin. Att det sätts press på oss på olika sätt. Press på att man borde träffas eller inte få träffas eller borde jobba eller inte borde jobba. Eller, uh, 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 uh. Men det här är inte första gången i historien som vi sätts under press vi människor. Jag läste om Charles Spurgeon, den brittiske predikanten, bibelläraren som levde på 1800-talet i England. Då var det epidemi i England. Och Charles Spurgeon verkade, han har skrivit tusentals hyllmeter med bibelkommentarer och predikningar. Gå till exempel på blueletterbible.org, blueletterbible.org och läs om Charles Spurgeon. Han gav fem råd för den tidens kristna i koleraepidemin. Och de fem tänkte jag berätta om för er. De fem kommer här. Nummer ett. Prioritera din lokala tjänst. Charles Spurgeon sa Nu är det bra att göra så evangelisationsmöjligheter. Hmm. När en dörr stängs så öppnas en annan. Så har jag också tänkt på till exempel våra sensommarandakter på Lindholmen som vi hade. Eller vårt kyrkfika som vi hade digitalt med Carl-Erik. Jag tänker att de ser ungefär en promille av befolkningen. Ungefär 10 000 människor ser ett sådant program. Och då tänker jag det kanske inte hade hänt om det inte hade varit för den här katastrofen. Det är inte att det är bra med någon katastrof och pandemi, det är hemskt för oss människor- men håll ögonen öppna, säger Charles, för nya evangelisationsmöjligheter. Och han säger till sist, lägg ditt liv och din kyrka i Guds händer. Det är ju en av alla följder som kommer av nöd. Att vi förstår att vi är dödliga. Och att vi förstår att vi inte klarar oss genom livet själva. Eller hade du hellre sagt, ta din bädd och gå. Hade ni valt det första, dina synder är förlåtna. Varför det? Ja, Precis, det är lättare att säga. För det är mestadels ett inre verk. Det syns inte på samma sätt. Men som Charles eller någon annan av dem jag har läst skrev. Båda är ju omöjliga att säga. För människan är det ju omöjligt att säga. Men när man lägger Guds godhet... Och Guds möjligheter på det omöjliga. Ja då, mina vänner. Då läser vi om att allting blir möjligt. Så förlåten ligger han där lam på båren. När Jesus säger, stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen han steg upp, tog genast sin bädd och gick ut. Så han gjorde i varje fall två av tre. Jesus sa, stig upp, det gjorde han. Han sa, ta din bädd, det gjorde han. Och så sa Jesus, så, gå hem. Och det stod i varje fall att mannen gick ut. Och man måste väl gå ut för att komma hem. Ja. Så han gjorde i varje fall två av tre. Och människor de ha haft. Kanske har du nåt litet hinder kvar. Som idag får brytas sönder och samman så att Guds godhet får läggas på ditt liv, din situation och hans välsignelser till förlåtelse och helande strömma genom dig till andra människor.